Dentro de la serie de precandidatos presidenciales que estamos haciendo aquí en A Fondo, el turno de hoy es para Juan Manuel Galán. Es un precandidato a la presidencia de la República que se inscribe dentro de la coalición de la esperanza, una coalición que está en este momento viendo cómo diablos saca esa coalición adelante, las listas, ordena quiénes van a ser los candidatos a esa consulta que supuestamente será en marzo. Resulta que Juan Manuel Galán, de buenas a primeras, se volvió un muy buen partido, literalmente un muy buen partido, porque en medio de toda esta negociación, la Corte Constitucional decidió en agosto pasado devolverle la personería jurídica al nuevo liberalismo, el partido que había fundado su padre, Luis Carlos Galán, este político asesinado cuando iba a ser elegido pues, candidato por el Partido Liberal a la presidencia de la República a comienzos de los 90 y que fue asesinado por esta macabra coalición que se hizo entre el narcotráfico y la clase política, la clase política liberal del mismo partido en que él era candidato de ese estilo, fue y sigue siendo la política en Colombia. Juan Manuel Galán ha sido, no obstante, un senador muy aplicado del liberalismo, por lo menos durante varios años, 12 años, desde el 2006 hasta el 2018. Y durante ese trayecto sorprendió porque hizo unos planteamientos muy importantes que se volvieron en reformas y que impulsaron una nueva política de lucha contra las drogas. Fue coautor en el 2016 de un proyecto que planteó la necesidad del de cannabis medicinal, que hoy es ley de la República, y ha sido clave en el desarrollo de toda la industria de la marihuana, de la marihuana para uso medicinal, que en este momento empieza a despegar en Colombia. Sus detractores, que también los tiene, dicen que Juan Manuel Galán es eh, otro del fin de tantos de los que hay en la política colombiana y que viene a ser más de lo mismo. Bienvenido, Juan Manuel Galán, aquí a fondo. Pues muchas gracias, María Jimena. Y empezando por eso último que dijiste, a mí me causa curiosidad ese, ese tema, esa etiqueta del fin. ¿Por qué? Porque, <risas> a ver, es decir, los hijos de los escritores que nacen dentro de un ambiente de su padre escritor pues muchos de ellos terminan siendo escritores, los hijos de periodistas, Daniel Sanpero Espina, por ejemplo. Yo. Eh, exacto. Entonces, no, como, como su papá hizo política, entonces usted no tiene derecho a, a dedicarse a la política, porque usted es un delfín. Es decir, ¿por qué? ¿por qué eso? Es que yo no entiendo qué fue lo que yo heredé. En términos de delfinazgo, uno hereda poder. Y pues a mi papá lo asesinaron antes de que llegara al poder. Mi papá nunca gobernó a Colombia. Y menos nos llevó de la mano a que hiciéramos negocios desde la política o desde el poder. Entonces yo nunca Como he entendido otros delfines, eso. ¿no? Eh, exactamente. Otros verdaderos delfines. <risa> porque pues el delfín es el heredero del poder. Sí. ¿Y yo qué fue lo que heredé? Yo pregunto, ¿qué heredé yo? ¿Qué heredé de mi papá? ¿Heredé poder? Uh -huh. ¿O heredé un sentimiento, un afecto que la gente pues mantiene a lo largo de los años por, por lo que fue el nuevo liberalismo y las ideas de, de Luis Carlos Galán y por la figura de Luis Carlos Galán. Entonces, yo sí creo que eso hay que ponerle un poco de, de sentido común, porque sí. ahora están diciendo que porque el aeropuerto El Dorado se llama El Dorado Luis Carlos Galán, 
nosotros recibimos regalías por ese nombre de Luis Carlos Galán el Dorado. Ajá. O sea, cosas tan absurdas y tan bizarras como me decía anoche en una entrevista de, de, de un programa de televisión argentino. Yo no, eso es una narrativa que el uribismo y ahora otros, eh, otras orillas políticas han recogido como para descalificarnos o atacarnos. Pero sí, yo creo que vale la pena pues, mencionar eso porque, porque es una cosa como que se repite y se repite y va haciendo carrera y se va volviendo como una verdad. ¿Cuándo decidió que era la hora ya de lanzarse sin saber que además tenía asegurado que saliera en la Corte Constitucional la, el tema del nuevo liberalismo? ¿Cómo fue su decisión y por qué se lanza? Bueno, en el 2018, para la segunda vuelta presidencial, el Partido Liberal toma la decisión de apoyar a Iván Duque como candidato presidencial. Uh -huh. Y para mí ese fue el punto muerto de poder seguir en el Partido Liberal militando por unas ideas eh, que compartían el espíritu del nuevo liberalismo. Porque pues nosotros habíamos hecho cuatro años oposición al gobierno de Uribe entre el 2006 y el 2010. Uh -huh. Con Cecilia López fuimos citantes de los debates de falsos positivos en Suacha. Nos correspondió tener a las madres ahí sentadas y a la cúpula militar de la época para reclamar verdad y para reclamar justicia sobre un caso aberrante como fue el asesinato de civiles para presentarlos como bajas en combate, además gente vulnerable, humilde, engañada con una promesa de un empleo. Me correspondió también ser citante del debate de agroingreso seguro, porque en la plenaria del Senado tuvimos que hacer ese debate para denunciar cómo se robaron subsidios que iban destinados a los pequeños productores perdedores del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos que terminaron en manos de latifundistas que fraccionaron sus fincas para ganarse esos, esos apoyos. Entonces, que el partido donde asumimos esas posturas tomara la decisión de apoyar al candidato uribista que representaba la antítesis de eso, pues hizo que, que tuviéramos un rompimiento definitivo y que le apostáramos a recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, que tenía sentido en el marco también de lo que le pasó a la Unión Patriótica, porque es que el nuevo liberalismo fue un partido exterminado. Más de 50 de sus militantes, dirigentes, concejales, exalcaldes en el Magdalena Medio en Puerto Boyacá fueron sistemáticamente asesinados Cierto. por Henry Pérez y el grupo de paramilitares financiados de por Rodríguez Gacha con la complicidad de miembros del Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, el Teniente Carlos Humberto Flores Franco, que fue el que les expidió el carnet del B2 de inteligencia militar tanto a los asesinos de Teófilo Forero de la Unión Patriótica como a los asesinos de mi papá en Suacha esa noche, los de los sombreros blancos y de las pancartas, con la complicidad del DAS, seis generales de la policía involucrados acá. Entonces, Mucha gente ha creído, no, eso fue Pablo Escobar y el cartel de Medellín. No, eso, exacto. Pablo Escobar, el cartel de Medellín, sí. el cartel de Cali a través de Peláez Carmona, que fue el que se inventó ese falso positivo judicial atroz contra Judith Hasbun, que lo tuvo cuatro años en la cárcel siendo completamente inocente con Maza Márquez. Los paramilitares del Magdalena Medio, políticos como Santofimio y Condenado y miembros de los organismos de seguridad del Estado. Es decir, exacto. era un complot. Tremendo que, que, que la gente ha conocido ese, ese proceso a lo largo de 32 años de manera fragmentada, pero no ha visto la película completa de sí. lo que pasó. 
Entonces todo eso nos hizo hacer una apuesta que era arriesgada, que era el camino de recuperar la personería jurídica. Pasamos por el Consejo Nacional Electoral, nos dijeron que no tres veces. Consejo de Estado, nos dijeron que no y llegamos a la Corte, Corte Constitucional. Constitucional. Sí. Y en la Corte Constitucional, pues el reparto le correspondió a Jorge Enrique Ibáñez, que era una persona que venía de la Javeriana, que conocía toda la historia del nuevo liberalismo y que emitió un fallo jurídico sobre el exterminio y sobre el proceso de paz, reconociendo que la política en Colombia ha estado cerrada, cerrada en esos partidos tradicionales que el 97% de los colombianos rechazan y pues abrir opciones o reabrir opciones que se cerraron por causa de la violencia, pues era un mensaje de, de democracia que yo creo que fue acertado en el caso de la Corte. ¿Y usted qué opina de el presidente actual del Partido Liberal? Lo pregunto porque usted fue el que se inventó a César Gaviria. Cuando su padre fue asesinado, ese día todos nos acordamos mucho, usted en el sepelio lanzó el nombre diciendo que él era el que tenía que recoger las banderas de su padre. Pedirle al doctor César Gaviria en nombre del pueblo y en nombre de mi familia que en sus manos encomendamos las banderas de mi padre. Fue presidente gracias a que usted salió y dijo eso. No hay la menor duda. Después de tantos años, usted mismo dice que le tocó salirse del Partido Liberal por cuenta de César Gaviria. ¿Qué piensa de el César Gaviria expresidente? Pues cuando yo tomé esa decisión, yo tenía 17 años y yo la tomé pensando en que el proyecto político de mi papá, sus ideas, el sacrificio que yo lo vi hacer personal, pues hasta el punto de entregar su vida por su causa, no quedara en nada. Entonces, eh, en ese momento estaba en peligro la consulta popular. Yo no sé si usted recuerda, María Jimena, que apenas asesinaron a mi papá, empezaron los precandidatos liberales, que eran Ernesto Samper, Hernando Durán Duzán, Jaime Castro, William Jaramillo y Alberto Santofimio, a decir, no, con Galán asesinado, ¿para qué vamos a hacer consulta? Hagámoslo de siempre, la convención liberal y que proclame un candidato único. Entonces yo me acuerdo que el sábado en la noche, el sábado 19 de agosto, en la noche, después de una jornada larguísima en el Capitolio Nacional, muy dura y muy difícil, ahí con mi papá, sí. en el féretro, en el, en el salón elíptico de la Cámara de Representantes, nos entró una angustia muy grande a nosotros porque iban a acabar con la consulta popular, que fue la última bandera Era, de mi papá sí. para llegar al Partido Liberal. Exacto, para explicar, él decide salirse del nuevo liberalismo para entrar al Partido Liberal con la consulta, imponiendo como bandera la consulta para que seguramente pues, se iniciara la consulta y iba a ser él el candidato. Y por eso, en el fondo, ¿no es verdad? Fue que todo eso sucedió. Es que creo. el contexto del tema es que mi papá hace un acuerdo con el Partido Liberal con dos puntos fundamentales. La consulta. La reforma constitucional que contenía todo el proyecto y la visión de Estado que el nuevo liberalismo y Luis Carlos Galán le proponían al país y que el Partido Liberal le aceptó, y la consulta popular para que no fueran las mismas convenciones de caciques y gamonales prefabricada y amañada la que decía Y que muy seguramente iba a ganar, porque es que estaba, iba así. Pues ese día, el viernes 18 de agosto por la mañana, usted recuerda, publicaron unas encuestas Estas. donde tenía más del 60 y sí. pico por ciento de favorabilidad uh -huh. y de intención de voto en esa consulta popular de marzo. Uh -huh. Entonces, el Partido Liberal le exigió como única condición a mi papá para ese acuerdo con el partido que cancelara la personería es jurídica correcto. del nuevo liberalismo. La única condición, no más. 
Entonces mi papá honró la palabra, canceló la personería y dijo no reintegramos al Partido Liberal, pero el nuevo liberalismo no desaparece ni queda abandonado, sino que se reintegra al Partido Liberal para hacer una corriente dentro del Partido Liberal. Y pues el Partido Liberal incumple el acuerdo, porque la reforma constitucional, usted recordará, la bancada del Partido Liberal en ese momento le meten un mico a esa reforma para someter a la extradición a un referendo, que eso era impensable en esa época, porque era el único instrumento para combatir a los narcotraficantes. Y ahí en esa bancada del Partido Liberal estaba, al, estaba eh, Álvaro Uribe Vélez, que fueron de los que votaron a favor de, de ese mico de someter a la extradición a referendo. Entonces, Carlos Lemón Simons retira la reforma a la UNDE y se le incumple al nuevo liberalismo ese punto del acuerdo ya muerto, ya asesinado a mi papá. Y pues no lo dejan llegar vivo a la consulta porque sabían que iba a ganar. Y miembros del propio Partido Liberal como Alberto Santofimio participan en su asesinato, que era uno de sus competidores directos, precandidato. Entonces ese es el contexto también para que la gente, creo, entienda qué estaba pasando en ese momento. Ahora, yo a los 17 años, pensando en cómo evitar que el proceso del proyecto político de mi papá se frustrara, en, ese, en, ese, en esa relación que hubo entre ellos dos, porque César Gaviria asumió la dirección de claro, la campaña. Estaba muy cerca, sí. Estaba muy cerca. Era el que podía salvar la consulta popular en ese momento. Pues tomo la decisión de decir lo que dije en su entierro. Y de todas maneras, eso le abrió la puerta a algo que fue muy importante en ese momento, que fue la constitución del 91 en donde se recogieron muchos de los temas históricos que el nuevo liberalismo construyó para esa constitución. Por el camino, pues hubo una evolución de temas que hicieron que César Gaviria pues, cambiara en, de muchas maneras su, su, su postura política. No sé qué le pasó, pero pues es otra persona hoy en día. ¿Y ahí sí usted hoy sus relaciones con él? Pues yo no, no, no tengo, digamos, problemas personales con él ni nada de eso. Es una diferencia de la manera como entendemos y como ejercemos la política. Y pues yo creo que eso aplica para todos los expresidentes. Yo creo que este país no puede quedarse mirando de por vida a los expresidentes a ver qué piensan, qué deciden, qué opinan sobre las cosas. La política tiene que tener una renovación, no solamente en caras, sino en prácticas, pero no podemos seguir eh, fijando la mirada en los expresidentes porque eso no puede ser la política del país. Lo que es increíble es que el Partido Liberal fue que, eh, el que participó a través de varios nombres que ya sabemos entre ellos pues eh, obviamente el que ya tiene eso claro ante la justicia, eh, Santo Fimio Botero en la muerte de su padre por eso es que es tan importante esta decisión de la Corte Constitucional ¿Cuál fue la decisión del Partido Liberal cuando eso sucedió? O sea, para que nos cuente esto. Bueno, para el aniversario 25 del asesinato de Luis Carlos Galán, Héctor Riveros, como director del Instituto de Pensamiento Liberal, por iniciativa propia, organiza un acto de perdón, donde nos pide perdón a la familia de Luis Carlos Galán porque el Partido Liberal participó en haberlo sacado del camino. Eso fue un acto institucional del Partido Liberal en donde reconoció su responsabilidad en el crimen de Luis Carlos Galán, porque además se incumplió el acuerdo que hubo para que Luis Carlos Galán regresara con el nuevo liberalismo y se reintegrara al Partido Liberal, que era la reforma constitucional y la consulta popular que no lo dejaron llegar vivo. ¿Y por qué había tanta oposición a que la Corte Constitucional reviviera el nuevo liberalismo? 
¿De quién y por qué? Pues sobre todo de, de Germán Vargas Lleras y de muchos que estuvieron dentro del nuevo liberalismo, pero que después tomaron caminos distintos y terminaron en el uribismo unos, otros en, en diversos partidos porque se disgregaron. Muchos sí se marginaron de la política totalmente, pero cuando iniciamos este camino convocamos a muchos de esas personas y muchos se marginaron y dijeron no queremos participar. Algunos sí quisieron participar, pero había como un miedo, un temor a que el nuevo liberalismo representara una casa para la base liberal, para las ideas liberales y la militancia por ideas y propuestas liberales que dejó de representar el Partido Liberal por las posturas y las decisiones que han tomado sus directivas. Entonces yo creo que esa base liberal que se fue mucha para el pacto histórico creyendo que eso es el cambio, hoy va a encontrar un referente que es el nuevo liberalismo para estar acá y para militar por las ideas liberales. ¿Y usted por qué quiere ser eh, presidente de este país? Porque tengo un compromiso con ese proyecto político de mi padre. Yo decidí la noche del 18 de agosto a las 9 de la noche cuando me dieron la noticia que mi papá había fallecido, dedicar mi vida a trabajar por esas ideas y porque esas ideas pudieran tener espacio en la política colombiana y creo que mi hermano Carlos Fernando también se decidió a hacer política por eso. Si a mi papá no lo hubieran asesinado, yo le digo María Jimena, yo no estaría en política. Yo me hubiera dedicado a cualquier otra cosa porque mi interés... No era ese. O sea, lo que me enrutó en la vida fue ese acontecimiento trágico de haber perdido a mi papá y de haber decidido dedicar mi vida a trabajar por esas ideas y a que esas ideas representaran un cambio y una transformación en la cultura política, en la manera de hacer política, en la compra de votos, que es la práctica que vemos en todas las elecciones, en el clientelismo, en, en la corrupción que, que, que se da en general en los partidos políticos, en clanes familiares regionales que se roban la contratación y que se rotan entre miembros de familia a medida que uno va quedando inhabilitado, judicializado, entonces pasa al hermano, pasa a la tía, pasa al esposo, pasa a la esposa, pasa a la hija, al hijo. Eso, eso tenemos que cambiarlo porque si no el país no va a poder avanzar en sus transformaciones sociales. Teniendo en cuenta que la política hoy está dominada por los Char, por los Geneco, por lo del grupo de Dilian Francisca, por los grupos del sur que están ahí cobijados en partidos muy tradicionales y que están devastando la selva amazónica. En fin, ¿cómo hacer unas listas, como dice usted que va a ser de la coalición de la esperanza, que logren cerrarle las puertas a esta corrupción en la política? Pues el nuevo liberalismo y la coalición de la esperanza, si quieren demostrarle al país que somos una propuesta distinta, diferente, renovadora, eso no puede quedarse simplemente en el discurso. Eso tiene que demostrarse con hechos, con actos. Y si nosotros no hacemos una lista al Congreso distinta, cerrada, eh, una lista que tenga unas personas que lleguen realmente con una voluntad y una capacidad de reformar al Congreso, de comprometerse, por ejemplo, a acabar los cupos indicativos y las partidas globales de donde sale la plata que con congresistas que financian campañas electorales de congresistas terminan robándose la contratación y terminan comprando votos, pues no vamos a hacer nada. Entonces, esa ha sido mi insistencia en las discusiones que hemos tenido en la coalición de la esperanza, que si nosotros queremos demostrar que somos distintos, 
tenemos que entregarle al país una lista cerrada, ojalá una lista cremallera y una lista con gente que represente realmente sintonía con esta transformación y esta renovación de la política. Pero entonces explíquenos, porque un día dicen, no, el nuevo liberalismo y Juan Manuel Galán van a ser listas aparte. No quieren hacer listas con la coalición de la esperanza. Pero otro día dicen, no, esa decisión no se ha tomado. Pero se está viendo cómo es que se arman esas listas. ¿Está todavía usted pensando hacer el nuevo liberalismo listas conjuntas con la coalición de la esperanza o se va aparte? El nuevo liberalismo quiere ser una fuerza política que contribuya a la unidad del centro, no a su fragmentación y a su división, ante todo. Uh -huh pero también tiene un compromiso con un legado de principios de cómo hacer y ejercer la política en donde la conformación de esa lista tiene que reflejar y proyectar y comunicar eso al país, uh -huh. que somos algo distinto, algo diferente, algo que realmente llega con una sí. capacidad y una voluntad transformadora. Y entonces, entonces, por ejemplo, porque es que son varios, digamos, varios partidos que integran la coalición de la esperanza, ¿no? entonces está el nuevo liberalismo, está dignidad, creo, Dignidad, eh, eh, está la ASI, la ASI y está Colombia Renaciente. Y está Colombia Renaciente. Entonces, una eventual lista conjunta de la coalición de la esperanza tendría que tener todos estos partidos, ¿eso es? ¿O solamente un partido y varios miembros de estos partidos en el partido? Del cualquiera que sea que se escoja. ¿Cómo es? Pues la norma dice que nadie puede aspirar al Congreso si no representa un partido o un movimiento uh -huh. significativo de ciudadanos. Sí. Entonces, eh, si vamos a tener una lista cerrada, todas las fuerzas políticas vamos a avalar esa lista y a esos candidatos y todas las fuerzas tienen que quedar reflejadas en la lista. Uh -huh. Pero es muy importante que esa lista pues, refleje también la composición de fuerzas de la, de la coalición de la esperanza y que tengamos candidatos al Congreso fuertes, conocidos, viables, pero no van a ser políticos reciclados o políticos reencauchados que vengan de otras fuerzas políticas a mirar cómo se lavan la figura o cómo tienen eh, una imagen distinta para aspirar. Pero efectivamente todas esas fuerzas que estamos en la coalición de la esperanza pues deben tener garantías de participación en la lista. Ahora, entonces otro, otro, otro tema. Hay muchas personas que quisieran entrar, o sea, la, la idea de tener como cabeza de lista a Humberto de la Calle es por el nuevo liberalismo, ¿o no? Humberto de la Calle ha manifestado que le interesa y se siente representado en el nuevo liberalismo y quisiera aspirar por el nuevo liberalismo y a nosotros eso nos parece muy bien porque Humberto de la Calle tiene un perfil, una trayectoria, un pensamiento liberal, que es lo que nosotros queremos reflejar también en esa lista. Para nosotros esa lista tiene que tener una identidad de ideas liberales, pero también de ideas que enfrenten esa compraventa de votos, esos vicios en la política que los colombianos rechazan. Entonces, la idea es que de la calle entre a ser cabeza de lista por el nuevo liberalismo, cabeza de lista por el nuevo liberalismo dentro de una lista cerrada. Ya dentro hay acuerdo. De una lista cerrada. Y ya hay acuerdo para que sea lista cerrada, porque lista cerrada es una noticia, no sabíamos. Pues no hay acuerdo todavía, pero eso es la posición que el nuevo liberalismo defiende y propone y es la postura que Humberto de la Calle también tiene, que la lista sea cerrada, porque de lo contrario, pues caeríamos en la misma práctica de los demás partidos, listas abiertas, competencia de plata, eh, falta de disciplina, de bancada, porque eso termina siendo, María Jimena, una confederación de microempresas electorales 
donde cada uno se siente dueño de su plata, de sus votos y no le quieren hacer caso a un partido, ni actuar en bancada, ni proponer una agenda legislativa. Entonces, la lista cerrada es una apuesta arriesgada, por supuesto, porque es más difícil la competencia, pero de todas maneras tiene identidad, tiene disciplina y no se da esa competencia ¿Y quién, ¿y quién decide cómo es eh, el de arriba, el, el segundo, el tercero, cuarto? ¿Cómo se decide? Pues ese es el reto que tenemos que ponernos de acuerdo y por eso tenemos que encerrarnos a, com a, a componer esa lista que refleje lo que nosotros queremos comunicarle al país y lo que le ofrecemos al país. Y si, y si los, eh, no se llega a un acuerdo que sea cerrado, ¿qué hace el nuevo liberalismo? Bueno, pues yo no me quisiera anticipar porque yo creo que sí vamos a lograr el acuerdo por la lista cerrada porque Humberto de la Calle está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo y creo que vamos a convencer con esos argumentos a las demás eh, fuerzas para que se le midan a la lista cerrada, que es eh, lo que de verdad es coherente con lo que le queremos proponer al país. Para que nos entiendan, si las listas son cerradas, como plantea hoy Juan Manuel Galán en una chiva para a fondo, les digo lo que podría suceder. Miremos cuántos son los partidos que estarían dentro de esa coalición de la esperanza que se presentaría con listas cerradas. Pues uno de los partidos sería Dignidad, que es el partido de Jorge Enrique Robledo, el senador del Modir. Después estaría un partido menor, la ASI, y después otro más menor que sería Colombia Renaciente. Encabezando esta lista de partidos estaría el nuevo liberalismo, que acaba, repito, de recibir pues, un espaldarazo en la corte porque se le devolvió su personería jurídica. Y la gran pregunta es ¿por qué no está el verde? No está el verde aquí. En este momento no está el verde aquí. Es decir, habría que hacer listas cerradas con todos estos partidos. Adivinen cuál es el partido en el que quieren estar todos los que hoy, hoy no tienen, no tienen partidos. ¿Sí me entienden este juego de palabras? Como por ejemplo Humberto de la Calle, como por ejemplo un candidato que le va muy bien en las encuestas, Sergio Fajardo, ¿sí? o como Juan Fernando Cristo pues en el nuevo liberalismo. Ese es el tamaño del bollo que hay hoy para discutir eh, en la coalición de la esperanza. La importancia que retomó de manera sorpresiva el nuevo liberalismo. Pero la gran pregunta hoy, vamos por partes, es ¿por qué no está el Partido Verde? Juan Manuel, acláranos, ¿por qué no está el Partido Verde? Bueno, el Partido Verde realmente... Su dirigencia yo la veo con Gustavo Petro y la veo con el pacto histórico. El caso de Carlos Ramón González es clarísimo. ¿Carlos Los, Ramón González está con Gustavo Petro? Sí, eso, eso es totalmente claro. Y lo que no puede ser es que el Partido Verde escoja como un menú a la carta la coalición de la esperanza. Entonces tomamos este plato que nos, nos llama la atención y lo pedimos, pero este otro lo dejamos de lado. El corazón de la coalición de la esperanza es un gobierno de coalición. Eso es lo que más hace sentido de que estemos unidas estas fuerzas. Uh -huh. Claro, el Congreso es importantísimo llegar unidos y tener una bancada fuerte. ¿Pero una bancada fuerte para qué? Para que el presidente que elijamos 
de la coalición de la esperanza en un gobierno de coalición tenga gobernabilidad y pueda sacar adelante las reformas que el gobierno uh -huh. le va a proponer. Y como el ganador va a recibir el apoyo de todas estas fuerzas, el ganador también se compromete a representar a todas esas fuerzas en un gobierno de coalición. Entonces el Partido Verde dice que se margina del proceso presidencial y que dejan libertad, pero que quiere meter en que las dejan listas. Libertad, dejan libertad a su gente para votar en las elecciones de Congreso. En sí. las elecciones presidenciales. Ah, perdón, en las de elecciones la de consulta que... presidencial, sí. que es el corazón, es la pepa de la coalición de la esperanza, sacar de ahí un candidato único a la primera vuelta. En la, cual, en la consulta, estamos hablando. Exacto, que la consulta del 13 de marzo, que se haría presidencial el mismo día de las elecciones parlamentarias, salga un candidato único, que todos vamos a respaldar a primera vuelta presidencial y que ese candidato se compromete a representar a todas las fuerzas en un gobierno de coalición. Entonces, si el Partido Verde se margina de eso, que es la nuez, que es la esencia, el núcleo de la coalición de la esperanza, que es el gobierno de coalición, pues se margina de todo, porque ¿cómo así que entonces participan en las listas al Congreso con candidatos que están del, en el pacto histórico? Eso no tiene ningún sentido. O sea, la decisión del Partido Verde de dejar en libertad a sus eh, integrantes, de votar pa en eh, las elecciones presidenciales eh, en la, en la consulta, consulta de del las 13 de marzo. Del 13 de marzo, esa sí. es, la es la cosa. No está aceptada, no, no le parece a usted bien y no la van a aceptar. Pues por mi parte, yo he manifestado en la coalición de que no estoy de acuerdo con eso, que eso no me parece serio. Que, que el Partido Verde se margine de esa manera del proceso presidencial, que la consulta, repito, es la esencia de lograr una unidad con un candidato único a la primera vuelta. Y, y, ese, y, si la, y si el Partido Verde no está de acuerdo con eso, entonces me parece que no está de acuerdo con la coalición. Bueno, entonces, el Partido Verde está en una situación complicada y es probable que no esté en esta coalición de la esperanza por hoy. Eh, Ingrid Betancourt, con su nuevo, la nueva posibilidad de revivir también el oxígeno verde. Pues Ingrid Betancourt ha estado participando en reuniones de la coalición de la esperanza, ha dicho que quiere contribuir al éxito de la coalición, a la unidad del centro y es una persona que va a jugar un papel y está jugando un papel muy importante en todo este proceso y pues no, no nos ha manifestado cuál es el papel formal que ella quiere jugar pero de todas maneras está acá y todo el tiempo está pendiente de la evolución de los acontecimientos, como diría el primer ministro Harold Malmilan, que es lo más difícil en la política. Hace más de un año, cuando empezaron estas reuniones de la coalición de la esperanza que nació en el apartamento de Iván Marulanda, él fue el citante y la convocante de las primeras reuniones de esta coalición ah. de la esperanza y ahí nació todo y empezamos a evolucionar. Sergio Fajardo manifestó que quería llegar al nuevo liberalismo que su gente de Compromiso Ciudadano, después de haberla consultado, se sentía más cómoda en el nuevo liberalismo y en llegar con una voluntad genuina de construir partido. Entonces, antes de ese conclave general que vamos a tener, nos vamos a reunir con Humberto de la Calle, que también ha manifestado eso, y con Fajardo, para que formalicemos la entrada de Sergio Fajardo y de Humberto de la Calle al nuevo liberalismo, y llevemos una posición también conjunta frente al resto de la coalición de la esperanza con quienes compartimos unos criterios, una manera de entender y de hacer la política y unos principios liberales del ejercicio del próximo gobierno y de la bancada parlamentaria que acompañará a ese gobierno. Bueno. 
Dicen las encuestas que es increíble, o sea, las encuestas, usted lo ha dicho en las en, en entrevistas que, que se han eh, publicado, que el centro tiene una oportunidad si va unido, el centro izquierda, si va unido puede, puede, puede ganarle a Petro. Eh, y efectivamente hay dos candidatos que salen ahí muy bien parados, usted y Sergio Fajardo. ¿Cómo es que usted está planteando esa situación para llegar a ese escenario? Que hoy no es tan fácil, lo debo decir sinceramente. Hoy el ganador es Petro. Por eso es tan importante, María Jimena, la consulta popular, que siempre ha funcionado en marzo. Que además fue una idea que impuso su padre en la política colombiana. ¿sí? Él fue el padre de la idea de que los partidos tomaran decisiones consultando a los electores sobre la definición de candidaturas presidenciales y no convenciones prefabricadas y amañadas como siempre de los uh -huh. partidos. Entonces, esa consulta es muy importante porque más del 70% de los colombianos hoy dicen ser de centro. ¿Y qué están diciendo cuando dicen ser de centro? Que quieren una propuesta política distinta. No solamente que no les interesa seguir enfrascados en el pleito político entre extremos, sino que quieren algo distinto, algo que los represente, que interprete a toda esa población que se manifestó pacíficamente en mayoría en el paro nacional. Entonces esa es la responsabilidad que tenemos, que esa consulta salga bien y que seamos disciplinados en las reglas de juego de esa consulta, que acatemos el resultado. No que después del resultado de la consulta cada quien diga Ah, no, realmente a mí este candidato que ganó no me gusta, yo me voy con el del pacto histórico, me voy con el del de uribismo y el del duquismo, sino que seamos disciplinados en acompañar al candidato que gane y que ese candidato represente a todas estas fuerzas. Si logramos eso, prácticamente estaríamos en segunda vuelta, María Jimena. Eso es el escenario que yo veo. Y esa consulta, en esa consulta, ¿quiénes estarían? Pues eso es lo que tenemos también que determinar. <risa> ¿Qué candidatos eh, llegarían o llegaríamos de acuerdo con, eh, por ejemplo, las mediciones que las encuestas están teniendo? ¿Quiénes llegaríamos a esa consulta? Para que sea una consulta emocionante, competida. O sea, yo no creo que a la, a la colección de la esperanza le sirva ese escenario de competencia donde todos vamos cogiditos de la mano por las regiones a echarnos flores mutuas. No. Aquí hay que demostrar que se puede competir de otra manera, sin agredirse, sin descalificarse, sin montajes, sin noticias falsas, sin calumnias, pero sí contrastando matices en esta claro. propuesta. Iván Marulanda en una carta que saca precisamente por estos días, las publicó hoy o por lo menos la vi hoy, dice, mire, hay que unirnos, hay que unirnos al nuevo liderismo, va a ser el alma de esta coalición de la esperanza y dice que no está mal que haya dos candidatos que vayan a esa consulta por parte del nuevo liberalismo, dice en la carta. Me imagino que esos dos son, obviamente, usted, Juan Manuel Galán y Sergio Fajardo. Pues eso lo determinará el partido y sus autoridades reconocidas por la sentencia de la Corte Constitucional que deben definir las reglas de juego del mecanismo democrático de escogencia del candidato y los candidatos que lleguen al nuevo liberalismo pues tienen que tener una sintonía con la plataforma ideológica y con los principios fundadores del nuevo liberalismo. Entonces le repito, usted va a presentar su propuesta para ser candidato en esa consulta. Yo voy a presentar mi intención de participar en esa consulta pero este partido, como se acuerda que decía mi padre María Jimena, que un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Si le estamos prometiendo al país democracia, garantías, 
que no todo vale en política, como comprar votos, pues tenemos que demostrarlo y el, este proceso tiene que ser garantista y tiene que ser democrático y ese escenario de tener una consulta interpartidista con más de un candidato por el nuevo liberalismo siempre y cuando pues, tengamos una sintonía y un compromiso claro con los principios del partido y no tengamos inhabilidades o incompatibilidades a la luz de la Corte Constitucional y de su sentencia, magnífico. Si usted resulta elegido como candidato de esa consulta, no es verdad, de la coalición de la esperanza, pero no llega a segunda vuelta y el que llega a la segunda vuelta es Gustavo Petro, que se enfrenta con el candidato de Uribe, ¿usted qué haría? Pues yo, María Jimena, no he contemplado esa, ese escenario porque como estamos en el escenario de que esta vez vamos a hacer consulta, que fue el gravísimo error del 2018 de que el centro se negó a hacer una consulta y por eso los extremos se tomaron la segunda vuelta. Eso no va a pasar esta vez y la garantía de eso es la consulta popular del 13 de marzo. ¿Y usted cree que eso va a cambiar el rumbo de la política? ¿Va a cambiar las elecciones? ¿Cómo vienen? O sea, las encuestas definitivamente la va a cambiar siempre y cuando nosotros hagamos dentro de la coalición de la esperanza una competencia emocionante, una competencia por ideas que conecte con la gente, que emocione a la gente y que demuestre que esto realmente es distinto en el discurso y en la práctica. Entonces en se lo pongo de otra forma. Si ustedes llegan a, están, llegan a la pasar a la segunda vuelta, ¿aceptarían el apoyo del pacto histórico de, de, de Petro? Yo creo que no, no. Realmente esto tiene que ser distinto, esto tiene que ser diferente. ¿Y por qué no? Y lo que ha demostrado eh, pues el pacto histórico es que están apostándole a una política muy parecida al otro extremo, en las formas, en los métodos, eh, porque pues, le apuestan realmente a que la política siga igual, haciendo alianzas y haciendo acuerdos en relación con fuerzas políticas que, que no representan un cambio, una transformación, una renovación. Como por ejemplo. Pero con la base, por supuesto, con los votantes, con quienes quieren algo distinto, que yo quiero, creo que hay mucha gente en el pacto histórico que genuinamente quiere algo distinto y algo diferente, pues obviamente no podemos decirles que no ni rechazarlos. Tampoco podemos rechazar a muchas fuerzas de centro-derecha que tampoco están de acuerdo con esa manera de hacer política del uribismo, del autoritarismo, de la compra de votos. Hablando de la centro-derecha y de la derecha, pues eh, comencemos por decir que la derecha está en una situación complicada porque el que diga Uribe, pues ya no es el que diga Uribe. Eh, y su candidato no repunta en las encuestas. Vamos a ver qué pasa después de que ellos tengan eh, su propia decisión. Pero por lo pronto no repunta. Y también están unos satélites que van alrededor de, de esa derecha y que están representados en exalcaldes, el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, figuras como Juan Carlos Echeverry o el candidato del Partido Conservador, David Barguil. Muchos dicen que entre ellos hay mucho lobo con piel de oveja para decir que están más cercanos al uribismo que otra cosa. ¿Qué es lo que diferencia a la coalición de la esperanza del uribismo, de la derecha que ha gobernado en el país en los últimos años? ¿Qué es lo que realmente, o sea, cuando uno eh, vota por ustedes, eh, ¿por qué no votar por, por el centro derecha? ¿Qué es lo que los diferencia de, de todo lo que ha pasado en los últimos 20 años? Pues este proyecto político del centro de la coalición de la esperanza es un proyecto de oposición al continuismo que representan muchas de las fuerzas que usted acaba de mencionar. 
si nosotros no somos capaces de representar un cambio en lo que ha venido gobernando a Colombia, pero además un cambio institucional, un cambio democrático, no un cambio suicida, no un cambio que busca arrasar con todo y creer que aquí no se ha hecho nada bueno en ningún momento, sino realmente unas reformas y unas transformaciones, pero por la vida de la democracia y respetando la democracia, sin autoritarismo, sin, mesía, sin mesías, sin caudillos, sino realmente buscando unir al país que hoy en día pues estaba enfrascado en una rivalidad y en una pelea que no le construye soluciones a lo que la gente está esperando. Y entonces, eh, en ese sentido, eh, usted, es, o sea, es, es, es un partido de oposición. O sea, es, es de la oposición pos y el nuevo liberalismo se declara como un partido de oposición y la coalición de la esperanza es un proyecto de oposición al continuismo de Duque y de Uribe. Bueno, y como partido de oposición, pregunto, ¿hay garantías para adelantar unas elecciones eh, transparentes eh, y que le garanticen a la oposición eh, pues, todos sus derechos? Porque estamos viendo que la cosa está muy fregada por ese lado. Pues las decisiones que está tomando el gobierno nacional indican ausencia de garantías, porque suspender la ley de garantías para hacer convenios interadministrativos con alcaldes es el indicador de que están cocinando un fraude electoral a punta de plata y de compra de votos. Y de eso se van a beneficiar las maquinarias de Duque y de Uribe que están en ese propósito. Y en ese sentido, pues yo creo que los colombianos deben tener claro que están preparando ese fraude electoral a punta de plata, suspendiendo la, la ley de garantías y a punta de convenios interadministrativos, que es algo gravísimo que debe ser denunciado y que debe ser enfrentado, pero pues no le tenemos miedo a enfrentar esas maquinarias. ¿Su opinión sobre el gobierno de Iván Duque? Pues el gobierno de Iván Duque representa una desconexión total con el país real, con el país nacional, como decía Jorge Eliezer Gaitán, un retroceso institucional enorme, capturar todos los organismos de control para tenerlos como de bolsillo hasta el propio Banco de la República, que era la joya de la corona de la independencia de la política monetaria, eh, un gobierno eh, que le ha dado la espalda, le dio la espalda, por ejemplo, a Cali, al Valle del Cauca, cuando semejante situación del paro llegó clandestinamente el presidente a las escondidas, no dialogó, no concertó, eh, hizo un diálogo farsa eh, para engañar, por ejemplo, a los jóvenes en el acuerdo de Escazú, que los jóvenes querían ese acuerdo como un punto de honor en relación a la lucha contra el cambio climático y del proceso de desarrollo ambiental del país. Eh, ha sido un gobierno improvisador, sin equipo, de amiguismos y de negocios, de negocios particulares desde el poder, como lo que hicieron con el Ministerio de las TIC y Centros Poblados, 70 mil millones de pesos perdidos en quién sabe qué paraíso fiscal que no se ha podido recuperar el carrusel de las notarías, ahora entre disputándose la familia del expresidente Uribe con la familia del ministro del Interior, eh, unas notarías. Es decir, todo eso eh, representa la esencia de lo que ellos son y es una política clientelista, una política de compraventa de votos, una política de negocios desde el poder, que es lo que queremos enfrentar y por eso somos un proyecto de oposición a eso. Bueno, me quedan unos nombres que no he... Eh, Rodrigo Lara. Rodrigo Lara es una persona que tiene un 
legado también histórico representado por su padre que fue fundador del nuevo liberalismo y es una persona importante en todo este proceso sin duda alguna y que hemos estado en diálogos con él para que se vincule a fondo en el nuevo liberalismo y yo lo reconozco como una persona inteligente, capaz. Pero y, no está él con Germán Vargas. Pues es que a veces uno recibe señales eh, equívocas sobre eh, en dónde está. Entonces eh, pues necesitamos que, que venga y se comprometa de lleno, 100% con el nuevo liberalismo y siempre será bienvenido, por supuesto, las puertas abiertas. ¿Y Germán Vargas? No, Germán Vargas pues sí toma un camino radicalmente distinto y opuesto a lo que significa el princip los principios y el legado histórico del nuevo liberalismo de una de nueva manera de ser nuevo política. liberalismo, Germán. Mm. Fue del nuevo liberalismo, pero lamentablemente tomó caminos diametralmente opuestos a lo que significa el, el espíritu y la filosofía del nuevo liberalismo. O sea, usted eh, no estaría dispuesto a hacer ninguna alianza con Germán Vargas. Pues yo creo que eso sería una alianza mecánica, electoral, porque no hay empatía ideológica, no hay empatía de principios en el ejercicio de la política y eso pues hace que sea imposible hacer una alianza porque pues no todo vale en política. Bueno, ¿y cuáles son esas reformas en tres, eh, o sea, tres reformas que usted diga esto es lo que hay que hacer? Esto, si yo llego al poder, si la coalición de la esperanza, si el nuevo liberalismo llega al poder, hay que hacer estas tres reformas. Bueno, la primera reforma tiene que ser una reforma política. Si nosotros no cambiamos la manera como se está organizando, ejerciendo, financiando la política en sí. Colombia, las, las demás reformas no se van a poder sacar adelante. Si no cambiamos al Congreso, si no lo renovamos, si no acabamos, por ejemplo, con los cupos indicativos de donde sale la plata que financian los contratistas a congresistas para comprar votos, y no acabamos, no desmantelamos ese estado clientelista, corrupto, de clanes familiares, si no acabamos, por ejemplo, con la Procuraduría y las Contralorías Regionales, que cada vez piden más plata y más burocracia, y no ofrecen resultados frente a la corrupción, sino que se convierten en, 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 en entidades politizadas que reparten sus cargos como cuotas políticas a los senadores o a los eh, representantes a la Cámara, si no reorientamos esa plata, que es mucha plata, la, contra, la Procuraduría le vale a este país más de 500 mil millones de pesos. Con esa plata, por ejemplo, podríamos atender uno de los más graves problemas que tiene el país, que es la informalidad en su economía. El 87% de los colombianos solo usa el efectivo para sus transacciones económicas. Eso abre la puerta para la evasión de impuestos, la ilusión para todo tipo de problemas. Y la reforma tributaria y fiscal que hay que hacer, que es una de las reformas que tenemos que hacer, uh -huh. tiene que tener en cuenta los ingresos Eso. regionales, tiene que adaptar la economía y la legislación tributaria a dos tendencias mundiales fundamentales para que Colombia no quede rezagada. La del cambio climático, en donde Colombia tiene a su biodiversidad como una oportunidad gigantesca, lo dijo la misión de sabios del 2019, y ahí tenemos que buscar recursos para invertir en ciencia, tecnología e innovación. Este país solo invierte el 0.30% de su Producto Interno Bruto en ciencia, tecnología e innovación. Para poder pensar en crecer en productividad a mediano plazo, hay que llegar al 1%, por lo menos en ciencia, tecnología e innovación. Esa política de desarrollo productivo el país no la ha planteado con visión de mediano plazo. Crear centros regionales de innovación, ciencia, tecnología que diseñen proyectos de impacto regional 
que le apuesten a esas ventajas comparativas que Colombia tiene en su biodiversidad para que salgamos de esa economía informal y salgamos de esa economía criminal del narcotráfico y de la minería criminal que nos ahoga a los colombianos y que no nos permite avanzar. Esa reforma tributaria también tiene que tener un componente de eliminar exenciones tributarias clientelistas porque el lobby parlamentario en Colombia no ha sido reglamentado y solo el 1% de las empresas manda ejércitos de lobistas al Congreso para defender posiciones dominantes en la economía. Aquí hay que pensar en las micro y pequeñas empresas para darles acceso a la tecnología y capacidades gerenciales, pero además incentivos tributarios para que puedan surgir el emprendimiento que es el que le va a dar una oportunidad gigantesca de generación de empleo a dos sectores poblacionales hoy absolutamente afectados, que son los jóvenes y las mujeres, en donde las tasas de desempleo son el doble del promedio nacional en esas dos poblaciones. La población informal, los vendedores de la calle, María Jimena, que salen sí. todos los días a buscar su sustento vendiendo dulces o bolsas de basura, ¿qué respuesta le vamos a, a dar a, esas, a esos colombianos para que se formalicen y para que tengan acceso a seguridad social, seguridad pensional, de salud. Esa es otra reforma fundamental a la que debemos apostarle, que es también la reforma que tiene que ver con el proceso laboral, en donde la seguridad social la separamos del mercado laboral y la financiamos a través de los impuestos generales para facilitar la contratación de, de, de las empresas. Muchísimas gracias. Eh, esperemos que esa, para que la gente entienda, esto es una nueva escenario político. Este centro que se está tratando de construir, este centro izquierda a través de la coalición de la esperanza, que me parece que hay veces es farragoso entenderlo porque hay tantos partidos, ¿no es verdad? Y sin duda alguna, el más importante, me perdonarán los demás, pues es el nuevo liberalismo, que eh, eso cambia mucho el, el escenario político. La decisión de revivir esa personería jurídica le da a Juan Manuel Galán y otra vez a las ideas del nuevo liberalismo, un poder muy importante dentro de la coalición de la esperanza. Muchísimas gracias. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.